0: Здравейте, аз съм Ани и вие сте с подкаста на Step. Сега Днес е малко по-особен епизод. Миналия път, когато бяхме с доброволците, казах, че ще изненадаме аудиторията и нашите слушатели. Те стават все повече и повече. Благодаря ви, хора, че ни слушате, където и да сте. Та всъщност, изненада е, защото. Разговорът ще се върти малко около професионалната гилдия на психолозите, защото днес 4 април е празника на психозите. Когато мислихме с екипа как да подходим в сегашната ситуация, така или иначе на социална дистанция, нямахме много избор кого да поканим. Въпреки, че имаме доста хора и психозите в страната също да се подготвят за следващи епизоди. Аз все пак реших да поканя един много специален човек и за мен член на екипа на Single Step, Ники. Здрасти! Здрасти! Много се радвам, че аз се докопах до този подкаст. А, много ти благодаря, че прие поканата, Защо точно тебе те избрах ми? Защото си мисля, че ти доста смислени въпроси ще ми зададеш. Не съм виждала въпросите предварително да знаете. Очаквам ги с нетърпение. И прехвърлям на тебе. Аз съм абсолютно от другата страна, ще бъда днеска, на човека, който ще отговаря на въпроси.
1: Супер, много се вълнувам и много се радвам, че мога да те, да те разпитам малко повече за твоята професия, която хем е близка, хем обаче си има своите специфичности. Та моя първи въпрос към теб е кога или защо реши да бъдеш психолог и терапевт. О, oh, уау! Wow. <laughs> имам един много ярък
0: спомен от десети клас някъде бях. Тогава четох. Полет на куковиче гнездо. Един филм, между другото, тук малко препратка чисто лична. Баща ми е човек, който ме е водил на всякакви филми от много ранна възраст. И един от тези филми беше Полет на куковиче гнездо. Нещо невероятно беше това за мен. Изключително интересен свят на тази психиатрична институция, с много негативен оттенък, разбира се. Но някъде там ми се зароди интереса в, към психичния свят на човека. В училище колко да сме учили много психология и етика, имали сме такива часове. По-скоро в книгите беше първо порън, че не след това беше пилето на ох, Уилям Уортън и всякакви такива психа, психари, ако мога да ги нарека. И в един момент съвсем естествено си беше за мен да кандидат съм психология. Наистина, не съм се съмнявала никога, че това искам да правя. Не беше много добре приятел от семейството ми, обаче, по-скоро от родителите ми. и сестра ми винаги ме е подкрепила. Репликите, които всъщност във всеки един такъв кариерен избор, може би във всяко едно семейство се чува, Ма ти какво ще правиш, тази професия, ти няма как ще живееш, никой няма да ходи на психоквистията по Говориме за годината 99-2000. И така, всъщност, те не бяха особено приятно, така не го приеха добре. Кай или иначе аз взех това решение и заминах и за чужбина на всичкото отгоре, което също не беше много добре
1: приятел. Ти спомена психиатрията, докато говори за полет над и гнездо. В България mm-hmm. много хора все още не разбират разликата между психолог и психиатър, и смятат, mm-hmm. че човек едва ли не трябва да е в усмирителна риза, за да стигне до психолог. Какви са най-честите митове, с които си се сблъсквала по повод професията си?
0: Супер, супер въпрос, Ники. Сега психиатър, за да си съвсем, съвсем така базисно го казвам, ти трябва да си завършил медицина. Първо и след това да специализираш, за да станеш психиатър. И вече ти можеш да предписваш лекарства, а, нали, работиш с а, и много клинично тежки случаи а, в психиатрични институции. Хората, които работят с психиатри, има и клинични психози, разбира се, но психиатрите са, са повече там. Психолог, а, за да си всъщност твое, твой образователен децент трябва да е, да имаш психология като бакларска степен, магистрска степен, докторска степен, вече може да си доктор, но не медицински доктор и да е както съм аз, например, фамилен терапевт, системен терапевт. Не знам дали успях да отговоря много на този
1: въпрос. Отговори супер подробно. Аз исках по-скоро да те насоча и към митовете, с които си се сблъсквала. Спомняв mm-hmm. си, че за един предишен ден на психолозите а, си бяхме споделяли точно подобен тип смешни ситуации, митове от рода на най-обичам да ме срещне да със на стълбите и да ме пита. Абе, бе, тук един бърз въпрос имам да те попитам и хората си представят, че едва ли дне ще ги оправиш на стълбището.
0: Да, да, да. да. И това между другото е реален, реален случай. такъв, За мен е лично наистина. Добре, правилно сега те разбирам. А, ти много добре знаеш колко така често сме се базикали в екипа. бе, Ани, искам да дойда на сесия при теб. Това няма как да стане. Един терапевт не може да бъде терапевт за своите близки хора, колеги хора с които работи. Трябва да има една психологическа дистанция, разбира се, между, между това. Ние влизаме как, нали, аз съм психолог и терапевт, в моята част на практика, но съм партньор, майка, дъщеря, сестра в моят личен живот и изобщо това, че аз имам едни познания в психологията, не означава, че аз се държа като психолог в които ще... никакъв случай. Аз също правя моите грешки човешки Минавам през моя път, който трябва да измина. И така. Тамитовете са, че ти като. Особено когато моят малък син, например, в детската градина, често ме викаха такава в градината, да ми каза, че той не се справя много с адаптирането в градината. По-агресивно влиза на другите деца. има едно усещане, много неприятно, когато те знаят, че аз съм психолог и с едно осъждане, а Ама... вие сте психолог, пък не мога да се оправите с собствената си дете. Така че а, всякакви оценки различни може да получи един, един психок И да, най-вече от хора, които, нали, с които просто се разминаваш и те искат някакъв съвет от теб, тук и сега, това, избягвам аз такива ситуации и успявам да си поставя граници и не би трябвало да го има като очакване от другите хора.
1: Не всички знаят за това, че всъщност ти сама ни намери и ни каза, искам да работя с вас. Заради каузата, заради хората, с които степ работи. И за мен е много важно да те попитам, защо лъгабата общността е толкова важна за теб и какво означава да си съюзник. Да. Много беше интересен
0: начин, по който разбрах за степ Току-що, дайте си казвам, а съвсем прясно-прясно формирала се организация. Тогава разбрах покрай Иляна Димитрова от Фулбрайт. Винаги тази тема от много ранна възраст, още в и нежелските години. Аз тогава не съм, имала, а, не съм имала някой близък до мен човек, а, който да е гей или който да е представител на лъгавата общността, но тогава си спомням, че гледах един филм а, Boys Don't Cry, Момчетата не плачат много така разтърстващ филм за мен, в който всъщност разказва за един транс човек и пътя неговия поистинска история филма завършва доста, доста неприятно. И тогава покрай този филм влязах в някакви много, много, много жестоки спорове с близки мои хора, приятели, а, които... Мен се стори толкова естествена тази история, че човек по начин, в който се чувства, нямаме ние какво да го осъждаме нито пък ние да му слагаме някакви рамки и някакви ограничения и че това е така и то няма защо да се поменя. Но това беше тотално неприето тогава и, и всъщност след това, заминавайки в, в чужбина на моите най-добри приятели ам са били представи част, част от тази общност в Лондон, един съвсем различен свят, който може би ме обогати още повече в обучението ми по психология. Това е присъствало винаги, което е един огромен проблем според мен в обучението на психозите в България, че изобщо тази тема е или стигматизирана, или патологизирана, или не присъства изобщо. Така че за мен тази тема е била важна в доста, доста, доста ранна възраст. и и съвсем естествено, аз винаги съм работила с младежи в гимназията в която работих да се намирали в мен някак човек на когото да се доверят. И така естествено се случи и да ви намеря и вас и да кликнем още от самото начало и да създадем това, което в момента също доста добре работи.
1: Като започнахме да си говорим за лъгъбата и хора, една постоянна някакси тема в нашия екип е тази тема за така нареченото лекуване. И за това, че нерядко в България психолози все още лекуват в кавички лъгбата и хора, какво би казала ти на родителите, които търсят подобен тип помощ? На
0: родителите първо, защото и на, и на психологите имам какво да кажа, но първо на родителите. Това е много важно за нас, че ние не съдим дори тогава, когато родители има много а, категорично негативен отговор на това, че детето, детето е гей а, или е транс. А, и изобщо е, или е нон binary или каквото и да е, но не се вписва в стереотипните хетеронормативни нагласи, които имаме нашето общество в голямата си част. Не осъждаме тези родители в никакъв случай. По-скоро се опитваме да разберем откъде идват те, опитваме се да ги разберем. И разбираме една такава реакция на родител последния начин. Това е една грижа, криво разбрана грижа, но все пак идващо от място на грижа за, за детето на, на този родител. Защото в родителя създава едно наистина огромно усещане на страх, на много-много засилено негативен сценарий за живота на това дете като гей. И в този си страх единственото смислено нещо, което вижда родителя, което може той да направи, е да го заведе някъде и да го остави на някой специалист в кавички, който му казва, че ще излекува това дете и че това е нещо, което се лекува и че това няма да бъде част от живота на детето. И то е наистина идва от едно, едно, едно място на незнание първо, на големи страхове и място на грижа и на любов към това дете. За съжаление, подобен подход обаче води винаги до много негативни последици за децата, за младежите, за хората, които преминават по един път на конверсионната терапия или на, на, на хора, които се опитват да ги излекуват. Всъщност се засилват изключително много а, депресивни състояния, суицидни мисли, стига се до да опити за самоубийство, защото един човек няма как да избяга от себе си. Каквото и да прави. Дори да имаш огромното желание да избягаш от себе си, няма как да стане. И всъщност, наистина, а, родителите е хубаво да стигнат по-добре рано до този извод, отколкото късно, което може понякога и да е не си накъсно и да е фатално.
1: А на психолозите, какво ще кажеш? Аз знам, че имаш какво да кажеш. Има страхотни психолози, има
0: страхотни колеги, страхотни професионалисти. И аз имам щастието да работя с такива хора. И не само нашите колеги в страната, колеги от Бечека също, с които сме се срещали, нашите доброволци, които също са психолози, една част от тях са завършили психология, изобщо водят групата. Това е една нали, много хубава картинка. Само, че ми се струва, че ние винаги сме си казали в екипа, че едно е Абе, някакси си живеем в един бъвал, и си мислим, че всички са така, но не е така, за съжаление. Има много професионалисти, много психолози, терапевти, психиатри, които все още живеят в едни много, много, много отминали времена, в които различната сексуална ориентация и полуидентично са се считали наистина за, за диагноза, за патология, за това, че не е окей, okay, че това е болест психична и че трябва да се излекува. Говорим за преди много години, говорим за средата на миналия век. От 70-те години на миналия век абсолютно припознато е от професионалната гилдия в световен мащаб, не само в щатите, защото много често се казва, то в щатите едно, пък на други места е друго. Не, в световен мащаб стартира един процес на, наистина, на изместване на фокуса от това, това, няма нищо общо с патологията, няма нищо общо с психична неуравновесеност. А, че различната сексуална ориентация, различната полава идентичност, това са части от една а, идентичност, от една личност, които не подлежат на промяна, каквото и да се направи. Това не подлежи на промяна. Както един човек се ражда хетеросексуален, той се ражда хомосексуален. Много често има въпроси: защо това е така? Ти знаеш, ники че аз много бягам от този въпрос, и за мен е, а, причината това да е така, не е най-важното нещо има явно, може да са биологични процеси, може да са различни неща. Нямаме един мнение за това, защо 10% населението са с различна сексуална ориентация или половин идентичност. Нямаме конкретна, ам, една единна причина. И всъщност причината не е важна. Не се състои в това, че един. Със сигурност мога да кажа обаче в какво не се състои. Не се състои в това, че майката е власт на бащата от отсъствал. Една жена, ако е лесбийка, не е заради това, че тя е имала негативен сексуален опит или изнасилване, я мразия мъжете и иска да стане лесбийка и така нататък. Не е въпрос на избор. А, това искам да кажа. А, е нещо, което носим в себе си, доколко го признаваме, доколко го приемаме, доколко си живеем цял живот, това да не го приемем. Също го имаме, има страшно много такива случаи, това е вече друг въпрос. Но специално за колегите, а, първото нещо, което трябва да правим е да не вредим. Както лекарите, така и ние, при нас идват хора с най... Те искат да излекуват душата си по някакъв начин. Има нещо, което ги дърза, има нещо, което ги тревожи. Нашата задача е да направим така, че те да се чувстват по-добре, а не така, че те да излязат от нашия кабинет и да искат да се самообият. Просто а, спрете да лекувате лъгъбата хора. Това е престъпление. Това е неприемливо и не бива да продължава. Аз работя с много хора, които са минали през такива професионалисти и трябва много време след това, за да може един човек да се почувства отново себе си, да се почувства окей okay с това, което е. Защото а, има, а, така, има митовете, че лъгъпата хората са много по-склонни да, да развиват рискови поведения, много по-склонни да, а, да имат депресивни състояния, висока тревога, а, изобщо да имат една доста по-богата и нестабилна, по богати нестабилен психичен фон, това не е така, защото те са лъгват, защото някой човек е гей, той да бъде автоматично заради това по-нестабилен психически. То е защото ние всъщност подсилваме едни поведения на неприемане, стигматизиране, патологизиране, които карат хората да, да имат
1: по-висок риск от развиване на тези неща, за които казах. Аз много ти благодаря за този разговор. И все пак, понеже това е твоя подкаст, ще те оставя ти да затвориш
0: този епизод. Благодаря ти, Ники. Много ми беше интересно наистина да да си поговорим и да успея да кажа важните за мен неща. И сега ще обявя следващия епизод който ще бъде с нашия психолог. Тя е доброволят от самото начало на Single Step, която ще разкаже за групата за взаимопомощ, която премина в онлайн пространство за сега, но тя пък ще разкаже другия път какво е това да водиш такава група, кой се записва на на, на тази група и какво всъщност могат да си вземат от нея. Така че чакайте следващия епизод, другата седмица. Чао, Ники и чао на всички!